0: בכל יום נתון פרק 322 פרק NBA, ואיתנו יובל עוז, מרגישים NBA, נכון? מה נשמע? מרגישים NBA, נכון? זה מה שאנחנו רגישים? רגע. זה הדבר היחיד
1: שאנחנו יכולים להרגיש, כל השאר הדברים עדיף לא להרגיש כרגע.
0: כן. Uh, לפני שאנחנו מתחילים, אני רק רוצה להזכיר שהפרק בחסות קפה טורקי-עילית, ושצריכת קפאין כשעה לפני פעילות גופנית, תורמת לצ... לצמצום תחושת העייפות. Uh, אתם שומעים עכשיו משאית עוברת. אז אנחנו נחכה שהמשאית תעבור. וואו, היא יעובר, עוברת הרבה זמן. Uh, uh, אז uh, זה היה בחסות uh, קפה טורקי-עילית. בואו נתחיל לדבר על מישהו שלא מרגיש עייפות. <laughs> <laughs> הוא, הוא עשה דברים מדהימים והיסטוריים במשחק מספר 3. <laughs> באמת הבא שאלו אותו, ציפית שזה מה שג'ימי פטלר יעשה? ואז הוא ענה, הוא השחקן מקס שלנו, he's אנחנו מצפים ממנו לעשות דברים של שחקן מקסימום. מקסימום זה כלומר חוזה מקסימום, הוא שחקן שמקבל חוזה מקסימום. והוא עשה את זה, הוא עשה את זה בהתקפה, ראינו את הנתונים, 40 נקודות, טריפל דאבל והכל, אבל קבל את הנתון הזה על ההגנה שלו, על לברון ג'יימס. 32 פוזיישנים נגד לברון ג'יימס בהגנה, לג'ימי באטלר היה, לברון <אז> ג'יימס בפוזיישנים האלה, 9 נקודות ו-7 עיבודים. וואו. <אז>... אפשר לומר שג'ימי באטלר נתן משחק היסטורי, השאלה, אתה יודע, איפה זה ימוקם בהיסטוריה, היסטוריה כמו איילן אייברסון במשחק מספר 1 נגד לוס אנג'לס ליקרס, אי שם בתחילת שנות האלפיים, או היסטוריה של לברון ג'יימס נגד גולדן סטייט אה, ב-2016. על איזה, על איזה על, איפה אתה שם את זה בהיסטוריה? וואו,
1: האמת שבדיוק כתבתי לי את זה גם, כאילו שהתצוגה הזאת תיכנס לפנתיאון ההופעות של האנדרדוגים בפלייאוף. יש את <rebuson> ההופעה של אייברסון שדיברת עליה, יש את ההופעה של לברון ב-2015, שזו ההקבלה הכי עכשווית, הכי רלוונטית אני חושב, בגלל הפציעות גם. ויש שתי הופעות שהן בעצם, הם ה... טנדרט הזהב של הופעות אנדרדוגים, שזה נוביצקי ב-2011 עם דאלאס ולברון ב-2016 עם הכיף, כי הם בסופו של דבר גם זכו. Uh, אז בשביל שבטלר יגיע, בטלר ומיאמי יגיעו לדבר הזה, צריכים לקרות הרבה מאוד דברים, זאת אומרת עוד נגיע לזה, אבל בוא קודם כל ניתן קצת כבוד לבטלר, כי זה באמת היה, לפני שנגיע ללמה זה, אולי, למה זה כנראה לא סוסטיינבל ולא... לא הכיר לא עוד שלוש פעמים במהלך הסדרה, אלא אם כן ב.אם יחזור ואז דברים ישתנו. אבל הוא באמת, אתה יודע, הוא השיג טריפל דאבל עם ארבעים נקודות, רק עוד שני שחקנים עשו את זה בהיסטוריה. הוא היה אחראי ישירות ל-73 נקודות של מיאמי, שזה הכי הרבה נקודות שאיזשהו שח... שחקן היה אחראי עליהן, חוץ מוול פרייזר, אי שם ב-70. אף פעם לא היה שחקן בפיינלס שכלה יותר, מסר יותר והוריד יותר ריבאונדים מלברון באותו משחק, עד באטלר אתמול. זה כולל גם טי של לברון. ובעצם הוא נתן הופעה שמכניסה אותו, אתה יודע, אני מסתכל ואומר, איזה עוד שחקנים בליגה היו יכולים לתת הופעה כזאת? כאילו, לברון, אתה יודע, אולי קווין דורנט, אולי, למרות שאני לא חושב שהוא מוסר ככה, קוואי כנראה לא, היה, לא יכול לסחוב ככה במשך 45 דקות, 46 דקות, ו, וגם לתת בהגנה בצד השני. זאת אומרת, זו הופעה שאני לא רואה עוד הרבה שחקנים בליגה שיכולים לתת אותה בכלל. זה בטח בכמות דקות שהוא שיחק. זה, זה משהו שנראה לי, ה, מה שאנחנו לא מדברים עליו מספיק, אני לא משחק 46 דקות, 45-46 דקות, משחק שני רצוף, גם מנגנה, גם התקפה, כל הזמן עם, עם הכדור ביד. זה באמת okay. הופעה שאני היא, היא תיכנס ל, לטופ 5 של הופעות של אנדרדוגים בהיסטוריה של הפיינלס.
0: וגם על קרסול דפוק אנחנו צריכים להזכיר שהוא עיקם את הקרסול בצורה כזאת נכון. שאנשים רגילים לא קמים והולכים. <laughs> הוא עיקם את הקרסול רע פעמיים במהלך המשחק הקודם והוא חזר. אתה יודע אני עוקב אחרי ג'ימי באטלר במדיה החברתית. מן הסתם, בשביל התמונות, כן? לא בשביל המאמרים. בשביל המאמרים. לא, לא, בשביל התמונות, לא בשביל המאמרים. אה, אוקיי. ומה שאני רואה זה האימונים שלו הם אימונים מטורפים. הוא מתאמן, מן הסתם, הוא מאמן אישי, והוא מחזק כמעט בלי משקולות, הוא מחזק את הגוף שלו בצורה כזאת, ובצורה די ייחודית. עושה המון תרגילים של אה, גמישות ולטרל אה, ספיד, אתה יודע, מהירות אה, אנכית, ו, ו, והוא פשוט בונה את עצמו ל, ל, לסוג של קרב, אה, אבל כמו חתול. הוא שומר על גמישות, הוא עובד... האמת היא, אני אעלה את הוידאו הזה, אתם תראו יותר טוב ממני, אבל הוא, הוא, הוא פשוט בנוי. אתה אומר, אה, איזה עוד שחקן יכול לשחק 46-47 דקות? ולתת מספרים כאלה זה לא סתם זה בגלל שהוא עובד בדיוק על הרגעים האלה בשביל להיות מוכן ובשביל שהגוף שלו יהיה מוכן לגריינד הזה של 47 דקות מול אברון ג'יימס ומול השחקני ההגנה הלא רעים של לוס אנג'לס לייקרס והוא מוכן לגריינד הזה לא רק ברמת ה... אוקיי, okay, אני חזק יותר מאנשים אחרים, אני גם מיש יותר, אני יכול לספוג יותר מכות, אני יכול לשחק על קרסול uh, עקום, ואני יכול uh, uh, שיהיה לי את הסטמנה uh, לעשות את זה לאורך זמן. נגיד, לוקה דונצ'יץ', יש לו את הכישרון לעשות משחק כזה בגמר. אבל בצד לו... את, בצד ההתקפי. בצד ההתקפי, נכון. Okay. אבל אין לו את הגוף לעשות את המשחק הזה. Uh, בגמר הוא לא יוכל לסחוב 47 דקות ולהיות יעיל כמו uh, באטלר דרך אגב לא הזכרנו את זה הוא לא זרק לשלוש. נכון. הוא כלה 40 נקודות בלי לזרוק לשלוש אתה יודע רק שקילו ניל וכרים אבדול ג'באר עשו את זה בגמר בעבר זה, זה yeah. לא משהו שקורה. ו, uh, לוקד אונצ'יץ' יכול לעשות את זה. אני מסתכל טיפה יותר קדימה, אז אולי ג'ייסון טייטום יוכל לעשות את זה, אבל עדיין אין לו את הגוף לזה. אני מסתכל עוד קדימה, אתה יודע, אני חושב כאילו על, ה, על החדשים, זיין וויליאמסון לא יכול לעשות את זה, לא כרגע לפחות. ג'אם אורנט אולי, אבל זה יהיה יותר לכיוון כאילו אלן אייברסון והוא לא יהיה יעיל כל כך ב, ב, <אח> בהגנה. אתה יודע, אתה חושב? ואתה אומר לא, ג'ימי באטלר הוא כאילו השחקן היחיד שיכול לעשות את זה כרגע מול <אז> לברון <אז> ג'יימס.
1: זה נכון, וגם מה שיפה זה שזה קורה אחרי, זה סוג של רדמפשן uh, מבחינתו, זאת אומרת באטלר היה במשך uh, השנים האחרונות סומן כאיזשהו טראבל uh, מייקר. Uh, במנסוטה מן הסתם היה שם סיטואציה לא טובה וגם בפילדלפיה היה לו שם כמה התנגחויות עם המאמן ולמרות שג'ואל אמביד אהב אותו בסופו של דבר הם בחרו את אובייס אריס על פניו. החלטה טובה, החלטה אלטון ברנד אני בטוח שהוא ישן טוב בלילה אחרי ההחלטה הזאת. ובמיאמי כנראה יש לו איזשהו match בינו לבין התרבות של הארגון, בינו לבין ספולסטרה, משהו שמאפשר לו בעצם להוציא את המקסימום מעצמו. <אז> ולפעמים אתה יודע, לפעמים אנחנו, אנחנו, אנחנו עובדים בעבודה מסוימת ואנחנו לא מסתדרים עם הבוס, לא, זה משהו שאני יכול להזדהות איתו, אתה יודע, כאילו, אתה, אתה עובד בעבודה מסוימת, הבוס שלך קצת לא מתאים לך, התרבות הארגונית לא מתאימה לך, אתה עובר למקום אחר ופתאום אתה מוצא את עצמך ב... בסיטואציה הרבה יותר טובה והרבה יותר שאתה יכול להוציא ממצמך את המקסימום, אני חושב שזה מה שקרה לבאסלר במיאמי וכולנו מרוויחים מזה, זאת אומרת, זה שעכשיו הגמר הזה במקום ללכת לשלוש אפס והיינו מתחילים לדבר עכשיו פריינלס mvp לברון זה, אנחנו באמת יש סדרה ואנחנו הולכים לקום היום בלילה ובמצב ששתיים אחד וביימא מדבאי אולי יחזור ובכלל יהיה סדרה מעניינת. באמת כאילו זה זה הופעה פנומנלית שלו, כלל 26 נקודות בצבע. הלקרס כן כן. כולם כללו 34 נקודות. כן. זה משהו באמת חריג
0: ש... אגב, והוא הולך לקו הכי הרבה בפלייאוף הזה, יותר מאנטוני דייוויס, יותר מלברון ג'יימס, וזה מראה, אתה יודע, שהוא מוכן קודם כל לספוג את המכות, וכשאתה חושב למשל, אתה יודע, תייטום, מסת... אני, אני עוד פעם חוזר לתייטום בגלל שאני אוהד בוסטון, אבל גם בגלל שהוא אה, שחקן שמזכיר לי, שיכול להזכיר, שהוא יכול להיות באטלר יותר טוב לפי הנתונים שיש לו והכישרון שיש לו. אז אתה רואה את אה, תייטום, הוא לא, אחת מהתלונות העיקריות זה שהוא לא הגיע מספיק לקו, שהוא לא נכנס וספג מספיק את, ה, את המכות האלה. כלומר, אתה בשביל לנצח משחקים בפלי אוף אתה צריך לספוג מכות. זה, זה משהו ש... שלברון ג'יימס יודע והוא עושה את זה וזה משהו שהכוכבים הצעירים יותר בליגה יצטרכו לדעת ויצטרכו ללמוד מבטלר בעיקר.
1: כן, זה... פייטום אני חושב שהוא עוד מאוד מאוד צעיר זאת אומרת בטלר בגיל הזה עכשיו בטלר עשה ארבע שנים בקולג' בשנתיים הראשונות שלו בליגה הוא בכלל לא היה רלוונטי זאת אומרת בכלל לא שיחק.
0: כן.
1: הפעם הראשונה שבה הוא שיחק זה היה בסדרה מול לברון, זאת אומרת שהוא הפך להיות אה, אה, שחקן רוטציה בכיר, זה בסדרה מול לברון, כששיקגו היו בעונות שהם היו מלאי פציעות, ו... ודרק רוז כבר היה אחרי הפציעות שלו. אה, ואז הוא גם כן היה משחק 48 דקות, וכל המשימה שלו הייתה לשמור על לברון. אז uh, המסלול של בטלר הוא מאוד 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 שונה מכל מסלול אחר כן. של uh, בטח של טייטום שהוא שחקן <אח> הרבה יותר אתה יודע הוא בחירה שלישית בדראפט הוא הרבה יותר אינטייטלד ממה שבאטלר היה אז, אז כאילו המסלול שבאטלר עבר כדי להגיע לאיפה שהוא הגיע הוא מסלול שקשה מאוד לשחזר אותו וקשה מאוד לראות עוד שחקנים שעוברים אותו <אח> uh, <אח> ומגיעים הדבר... לאן שהוא הגיע.
0: הוא, הוא בכלל הסיפור שלו תמיד הזכיר לי את אחד מהסיפורים על הילדים ב-TheWire. אתה יודע, אבא, אבא עזב כשהוא היה פעוט, הוא גדל ב, 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 יודע, בסביבה אלימה מאוד, סמים ופשע וכל הדברים האלה. אתה יודע, נזרק מהבית על ידי אימא שלו בגיל 13, כנראה אימא שלו הייתה קצת מעורערת, והוא, והוא מסתובב, אתה יודע, ברחובות בעצם, במשך חודשים עד שהוא אומץ על ידי משפחה של חבר. ואתה יודע, הוא היה יכול בקלות להיות היום עוד שחור בכלא האמריקאי. כן. אבל פשוט הכוח רצון המטורף שלו והחוסן הנפשי הנדיר שהוא מראה בגיל 13 הוא, הוא לוקח את זה איתו אה, ל-NBA ובאמת אה, קריירה אה, מופלאה. אה, כן. אגב אה, אני, אני הרבה פעמים אומר שבפלייאוף אנליטיקס פחות משמעותי אה, ואני אסביר את זה ואני אסביר למה כי אני חושב שבפלייאוף הכוח האישיותי הרבה יותר חשוב מכל דבר אנליטי נכון שאתה צריך לעשות. ואני חושב, למשל העניין הזה של באטלר וזה שהוא לא זרק משלוש בכלל, זה כאילו נוגד את כל מה שאנחנו חושבים על כדורסל מודרני ב-2020. ואז כשאתה מסתכל על הנתונים, כאילו, ניקח את ה-PR, שזה לא הנתון האנליטי הכי מתקדם אבל זה כן אתה יודע סוג של התחלה או בסיס לאנליטיקס המתקדם. איזה מקום אתה חושב שהוא בפלייאוף ג'ימי באטלר מבחינת פי.א.אר. אני מניח שהוא לא
1: בטופ פייב.
0: הוא לא בטופ טן. כן. Okay. הוא בטופ הוא, הוא מקום 12 עם 23 נקודה שבמקום הראשון זה דונובל מייצ'ל. כאילו פר, פר גיים, יאניס מקום אה, שני, אז אנטוני דייוויס ולברון ג'יימס מקום אה, שלישי רביעי, קוואי אה, חמישי וג'יימס הארדן שישי. עכשיו, ש... ואז אתה אומר לעצמך, אוקיי, אנטוני דייוויס ולברון ג'יימס הם כאילו מצדיקים לחלוטין את הפי.אר, אבל דונובל מיטשל ויאניס, <laughs> כאילו, על מה מדברים? קוואי ש... ש... שהוא אכזבה גדולה בפלייאוף הזה, ג'יימס הארדן, שאתה יודע, הוא ג'יימס הארדן, כאילו, סרג'י באת המקום תשיעי כאילו אתה אומר לעצמך אוקיי פי.א.אר בוא נעשה פי.אר.פי.פי.אר בפלייאוף ונשים את האספקט האנושי הכל כך חשוב המנהיגותי הכל כך חשוב שצריך אה, בפלייאוף כי אנחנו מדברים על מעט מאוד משחקים ומשחקים שוואלאק. אני מצטער על הקלישאה, אבל הביצים מנצחים והאופי מנצח יותר מכל דבר מכון אנליטית שאתה עושה.
1: אני חושב שזה מה שאנחנו אוהבים בפלי אוף, זה מה שאתה לא יכול לכמת את המנהיגות, אתה לא יכול לכמת את החלק האישיותי הזה, וכמה ש-NBA ספורט בכלל ו-NBA בפרט, זה ענפים שנשלטים על סטטיסטיקה, ואתה יודע, מילווקי נגיד הדוגמה המובילה לזה, שזו קבוצה ש... Euh, נבנתה סביב מודלים סטטיסטיים, כאילו סביב למצוא יתרונות יחסיים euh, שהמספרים אומרים לה, לה להשתמש בהם. כן. ובפלייאוף, במדגם קטן, בסיטואציה כזאת, זה, זה, זה לאו לא דווקא עובד. ואז, ואז אתה נמדד, כי אתה, אתה צריך לעשות התאמות, ואתה צריך לעשות שינויים, ומלווקינג נגיד לא עשו את זה, ומיאמי מאוד מאוד כן יש להם את זה. וזה למה אנחנו כל כך אוהבים את הפלייאוף, כאילו אני לפחות חושב שהפלייאוף הוא התסריט ספורט המושלם, זאת אומרת סדרה שיש בה בעיית match-up, זה דבר, אחד הכיפים שיש בספורט בעיניי, כי אז אתה מגלה בעצם את ה... כשיש את המשפט המפגר הזה בצבא, שהגלים מתחזקים, החזקים מתגלים. זה בדיוק זה, ואתה פתאום רואה ששחקן כמו ג'ימי באטלה שגם... הוא המשחק שלו הוא לא פלאשי זאת אומרת המשחק שלו הוא לא, הוא לא משחק ש, שהליגה גם רוצה לקדם אתה מבין הוא, הוא לא מטביע כמעט הוא לא זורק שלושות הוא לא אה, הוא, כאילו, הוא גם לא אין איזה משהו אחד שאתה אומר זה ג'ימי באטלר הכי טוב בליגה בזה. זאת אומרת אין, אין שום סקיל סקיל שג'ימי באטלר הוא הכי טוב בו. כן. הוא פשוט טוב בהרבה מאוד דברים והכוח רצון שלו לוקח אותו לרמה. לרמה שראינו ב ב אתמול בלילה, שלשון בלילה. ואני כאילו תמיד מתאר את ג'ימי בטלר, כי יש לי מלא מלא חברים, אתה יודע, שמכירים עשרה שחקנים ב-NBA. שאני בטוח שגם לך יש מלא אנשים כאלה שמכירים את uh, לוקה, ומכירים את, uh, את לברון, ואת טוני וסטף קרי וזה. ואז, להם, ואז הם שואלים למישט מיאמי, ואתה אומר להם ג'ימי באטלר. ואז הם אומרים, מה, אני לא מכיר אותו. אני אומר, כי הוא בדיוק השחקן האחת עשרה. אתה מכיר עשרה שחקנים, והוא yeah. השחקן האחת עשרה. שאתה לא תכיר. ו... ואני חושב שזה גם שיעור קצת לליגה, אתה יודע, שאנחנו, ולנו כאוהדים, שאנחנו אוהבים תמיד אה, להסתכל על ה... עכשיו כולנו מסתכלים על לוקה ועל זיון, כי תמיד אנחנו הולכים אחרי ה... מי הבא בתור וה... ו... וזה, וג'ימי באטלר הוא... הוא היה פה כל הזמן הזה. זאת אומרת, פתאום עכשיו אנחנו מגלים אותה מחדש, שזה
0: ממש ממש נחמד. כן, כן. טוב, אנחנו לא נדבר הרבה על המשחק שיהיה הלילה, כי אנחנו לא יודעים מה אמור לקרות שם. אבל אפשר
1: לדבר על האם תהיה לזה השפעה על המשך הסדרה, על ההופעה המשוגעת הזאת של באטלר.
0: זהו, זו השאלה היחידה. אני לא הייתי אומר שזה מיותר אם הם מפסידים את זה 4-1, כן? אבל... הוא לא יוכל, זה, כמו שאמרת זה, זה לא סיסטיינבל, זה לא משהו שהוא יוכל לעשות בלי באטלר ובלי גורן דרגיץ', שדרך אגב אפרופו מנהיגות ואתה יודע, השחקנים לא פלאשי אה, שאף אחד לא מכיר, גורן דרגיץ' לפי דעתי הוא המספר אחד בזה, אולי אפילו יותר מג'ימי, אה, אבל אה, מיאמי לא תנ... כאילו עם כל הכבוד למיאמי ומה שנקרא יש הרבה כבוד, מיאמי לא הולכת לנצח את זה בלי באמת ביום אדביו, אה, אם כן זה יהיה באמת אתה יודע משהו שאף לא קרה.
1: כן בוא, בוא נעשה גם רגע סדר, מיאמי היו ערב מושלם של באטלר, ממש מושלם, את אנטוני דיוויס בבעיית עבירות ומחוץ למשחק לאורך כל המשחק. ואת הלייקרס זה משחק מאוד מאוד מפוזר. כן, אה,
0: וזה אפס ממאה, משלוש של הלייקרס.
1: כן, ועשרה איבודים ברבע הראשון, הם איבדו עשרים אחוז מהפוזיישנים. זה מתכון שיהיה קשה מאוד לשחזר אה, עוד פעם אחת, בטח עוד שלוש פעמים. כן. אה, אז יכול להיות שאם בנאדה-ביוא חוזר, לך לדע איך הוא חוזר גם, כאילו הוא לא שיחק עכשיו איזה שבוע. אה, אז, אז אז אני לא יודע, הלייקרס עדיין מאוד בשליטה בסדרה הזאת, זאת אומרת, יש להם הרבה לואו-הנגינג פרוט שהם יכולים לאסוף ולהחזיר לעצמם את השליטה בסדרה, זאת אומרת, המשחק השלישי, היה שם הרבה מאוד פוזיישנים, שהלייקרס, אתה יודע, פתאום היה איזה חוסר תקשורת בהגנה, <ýüz> וקאודר הגיע <ýüz> אליה פנוי פתאום מתחת לסל, או דנקין רובינסון חותך, איי-סי-פי נרדם, וכאילו שהם מאוד מאוד... אתה יודע, אתה רק צריך טיפה להעלות את רמת הערנות וטיפה להעלות את רמת המחויבות. כן. ואתה ואת ואת מנקה, מנקה קצת את, את השטויות ופתאום אתה כבר במשחק צמוד ואז במשחק צמוד לברון יכול לקחת אותך עד הסוף. היה כמה דברים שכאילו הלייקרס לא פשוט לא עשו טוב במשחק הזה ואני לא יודע אם, אם זה שוב יקרה, אתה מבין? יכול להיות שהם... בדרך כלל גם משחק 3 במצב של 2-0, נגיד את האמת, uh, הקבוצה מפיגור מגיעה ברמת מחויבות הרמתו הגבוהה מהקבוצה שמובילה. ראינו את זה גם בסדרה הקודמת של הלינקרס yeah. מול דנבר. גולדן yeah. סטייט הגדולה yeah. הייתה ידועה לשמצה בזה שהיא תמיד מפסידה את משחקי 3 uh, אחרי שהיא מובילה 2-0. אז אנחנו צריכים את זה קצת בערבון מוגבל. בטח שדייוויס כנראה לא ייכנס עוד פעם לבעיית
0: עבירות כזאת במשחק הבא. כן. אז, אז... ما, מה אתה חושב שמייחד את הלייקרס הזאת? כאילו חוץ מהעובדה שיש להם את לברון ג'יימס ואנתוני דייוויס, שניים מחמשת השחקנים הכי טובים בליגה, מה כאילו חוץ מזה, מה עוד אנחנו יכולים להגיד שמיוחד בלייקרס הזאת? או אתה יודע אולי אין משהו מיוחד בלייקרס וזה פשוט לברון ג'יימס ואנתוני דייוויס.
1: בהתקפה זה לברון ג'ימס ואנטוני דייוויס, אני מרגיש שבהתקפה אין להם איזה משהו שמייחד אותם, זאת אומרת, חוץ מזה שלברון עצמו הוא מיוחד, והוא, ואנטוני דייוויס הוא מיוחד. בהגנה הם, הם באמת קבוצה מיוחדת, לא ראינו את זה במשחק שלוש, זאת אומרת, חדים כמו שהם בדרך כלל, אבל בהגנה קבוצה מיוחדת, ש, שברמה של קבוצה אלופה. אני לא יודע, כאילו אני חושב שהם רק צריכים, אה, כאילו המרווח שלהם בטעות הוא מאוד מאוד גדול בסדרה הזאת, זאת אומרת אה, באמת מיאמי היו צריכים משחק מושלם אה, במשחק שלוש בשביל אה, לנצח וזה עדיין היה יחסית צמוד, זאת אומרת הלייקרס הובילו איזה שבע דקות לסוף, כאילו הם הובילו עדיין, אה, חזור ליתרון זאת אומרת, אז, אה, אז ללייקרס אם הם יצליחו להחזיר את ההגנה שלהם ל... לרמה שבה הם היו, שאני לא יודע, אתה יודע, כאילו, אם דייוויס חוזר, אז זה משהו אחר, כאילו, דייוויס לא נכנס לבעלת עבירות, זה משהו אחר, אבל לברון לא היה בשיאו בהגנה ביום, אה, יום, יום רש... יום ראשון? זה היה המשחק? אה, אז לברון לא היה בשיאו בהגנה, זאת אומרת, באטלה לקחת כמה פעמים לסל ו... ופרפר אותו, וצריך להגיד את האמת, אם לברון רוצה את ה-Final MVP, והוא רוצה, אז הוא צריך, הדרך לשם היא, היא דרך לשתק את ג'ימי באטלר. זאת אומרת, לברון, יש לו את היכולות לעשות את זה, והוא עשה את זה בעבר לשחקנים אחרים, ואם הוא באמת רוצה עכשיו את ה-Final MVP, זה לא יהיה בלקלוע עכשיו עוד איזה חמש נקודות, או למסור עוד איזה שלושה אסיסטים. הוא צריך לעצור את ג'ימי באטלר, כי זה המפתח גם לעצור את, את מיאמי. <אח> <אח> והוא לא עשה את זה בינתיים בסדרה הזאת, זאת אומרת במשחק שלוש הוא אפילו עשה את ההפך, זאת אומרת, הוא נתן לג'ימי באטלר אה, להתחמם ולתלול אסון שש נקודות בצבע, אה, והוא השומר העיקרי שלו, זאת אומרת הוא שומר עליו <אח> הכי הרבה פוזיישנים. אה, אז, אז... זה, זה מתחיל משם מבחינת, מבחינת הלייקרס בעיניי, ויכול להיות שנראה אותם, אתה יודע, פתאום נראה אותם נותנים לג'ימי באצר לזרוק משלוש. כאילו, זו התאמה שיכול להיות, מאוד להיות שנראה זה... במשחק הבא. שפתאום נראה אותם נותנים להם את הטיפול שלברון קיבל ב-2013 מהספיירס. שלא נותנים לו לחדור לצבע ופשוט אומרים לו בוא תזרוק עכשיו כמה שלושות שאתה רוצה. כן. ובטלר
0: הוא לא כל כך אוהב לזרוק שלושות, אז נראה, זה יהיה מעניין לראות את זה. הוא לא אוהב לזרוק לשלושות אבל מה שעוד ייחד מאוד את מיאמי במשחק מספר 3, דנקן רובינסון וטיילר הירו אולי הם לא קלו טוב בתחילת המשחק אבל הם כל הזמן רצו. הם הם לא נתנו להגנה של לייקרס להיות רגועה אפילו לרגע אחד. התנועה שלהם הייתה באמת מאוד מרשימה, ואחת מהסיבות שבטלר לא היה צריך לזרוק לשלוש זה בגלל שהייתה כל כך הרבה תנועה שכשהוא חדר הוא היה יכול למצוא מישהו לשלוש. זה היה באמת לברון 2015 בקטע הזה, היה פשוט הרבה תנועה סביבו. ו... והם יצטרכו לשחזר את התנועה הזאת רובינסון ומי שמכונה בימינו בייבי גוט טיילר הירו. כן
1: זה ממש נכון יש לי גם נתון על זה בדקתי פה כמה מיילים הם רצו בפיינלס עכשיו דבר ראשון מיאבי עם הקבוצה שרצה הכי הרבה בהתקפה מבין כל הקבוצות שעברו את הסיבוב הראשון בפלי הם. אף קבוצה לא מתקרבת אליהם ברמת המרחק שהם מכסים uh, בהתקפה uh, במשחק. ובמשחקים 1 ו-2 הם רצו יחסית uh, פחות uh, למה שהם רוצים בדרך כלל, והם רצו 9.6 מיילים, ובמשחק 3 הם חזרו לרוץ בקסם מטורף, זאת אומרת 10.45, שזה כמעט 10% יותר, uh, ובעצם זה היתרון היחסי של מיאמי, זאת אומרת... בואו נגיד את האמת, מיאמי זאת לא הקבוצה הכי מוכשרת בליגה, וזה היתרון היחסי שלהם, זאת אומרת ככה מפצים על הפער בכישרון, הם כן. מורצים הרבה יותר, הם נעים הרבה יותר בלי כדור, אתה אף פעם לא יכול להוריד את העיניים מהשחקן מה, מה, מה שאתה שומר עליו, בטח לא מול דלקן רובינסון וטיילר הירו, השאלה אם הם יכולים להמשיך בקצב הזה, זאת אומרת, זה, זה, יש לזה איזשהו מחיר, גם אנחנו רואים את המחיר הזה, דרגיץ' וב.אם נפצעו, לא יודע אם זה קשור לזה, אבל כנראה זה איזשהו אה, פקטור שתורם. אה, והשאלה אם הם יכולים להמשיך בקצב הזה עוד שלושה משחקים שהם צריכים לנצח בהם. זאת אומרת, אה, זה אה, לא קצב... כן,
0: אה, אתה יודע, זה, 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 זה לא קצב וזה גם... <laughs> לייקרס היו ביתרון ברבע הרביעי, ואז, אתה יודע, הם פשוט קצת איבדו את הריכוז. אה... למרות כל המאבק של ההיט, הם, הם עדיין הקבוצה הפחות מוכשרת. עכשיו הם כן, yeah. אתה יודע, זה הספיק מול בוסטון, בגלל שבוסטון, טייטום הוא עדיין אה, ילד, ובראון הוא עדיין ילד, וקמבה היה מאכזב, וגורדון היי וורד היה, אה, אה, שיחק על רגל אחת. אה, פה אנטוני דיוויס ולברואן ג'יימס זה לא משהו שהם נתקלו בו אה, בפלי אוף, אלא אם, אם כן אתה רוצה להגיד אה, יאניס, אבל יאניס... אה, אתה יודע, לברון ג'יימס בערבון מאוד מוגבל כרגע.
1: כן, גם למילווקי, הפער הוא שלמילווקי לא, לא היה את היכולת לעשות התאמות. זאת אומרת, מילווקי היא קבוצה שברגע שהיא נתקעת בקיר, אז היא מנסה לשבור את הקיר, במקום לנסות לעקוף את הקיר. והלייקרס הם לא כאלה, הלייקרס הם קבוצה שיכולה לשחק בכמה סגנונות ואני מניח שנראה התאמות לפרנק ווגל במשחק הבא, זאת לא עשו שום התאמות בסדרה שלהם, הם פשוט המשיכו לזרוק שלושות ולתת למילווקי את השלשות שלהם ולא עשו שום התאמה, כי זה הסגנון של מייק בודנולדסוף, זאת אומרת זה מה שעבד לי בעונה רגילה ואני לא הולך לשנות את זה, אז זה הפער. ומיאמי עכשיו יצטרכו, עכשיו מיאמי נתנו ללייקרס גרוס ואני מצפה מהלייקרס אה, לחזור עם אגרוף משלהם, זאת אומרת, גם כנראה דייוויס לא ייכנס לבעיית עבירות, שרק זה, אתה יודע, פתאום פותח לך את המשחק לגמרי, ו... וראינו את ה... הנתון שאני חושב שהכי מצביע על החיסרון של דייוויס, זה הריבאונד התקפה. זאת אומרת, בשני המשחקים הראשונים, אתה יודע, הלייקרס שלטו בריבאונד התקפה בצורה אבסולוטית, בערך 35% מהמחטאות. שהלייקרס נאספו על ידי שחקנים של הלייקרס, במשחק שלוש זה ירד ל-25%, בעיקר כי דייוויס לא היה. וברגע שדייוויס חוזר, אז כבר, כבר יש לך פה שינוי במטוטלת שיכול להכריע את המשחק.
0: כן, <אח> ו, ואגב גם היה, אתה יודע, גם דווייט האווארד היה במשחק uh, מאוד גרוע uh, מבחינתו. Uh, כן. אז, אז כאילו שני הגבוהים של הלייקרס לא תפקדו, ומה שמייחד את, ליק, את הלייקרס זה, זה הביג בול שהם משחקים. הם פשוט משחקים, הם הרבה יותר גדולים מהיריבים בדרך כלל, וברגע שהולך היתרון הזה, אז הם תלויים בקולד ווילד פופ ו, וגופתו של דני גרין, וזה לא בטוח הדבר הכי נכון לעשות.
1: שזה תאמת, זה, זה דיון מעניין כי אה, אני כאילו, חושב שכל עוד אה, מאיירד לנדורד משחק וקלי אוליליק משחק אז להאוורד באמת אין מה, כאילו כל עוד אה, מיאמי משחקים עם גבוהים שהם אה, סטרץ' אז אין להאוורד כל כך מה, מה לתרום. אבל אם, אם בן חוזר אז כאילו דווקא האוורד כן יכול פתאום למצוא את עצמו ב, על המגרש יותר אז זה קצת פרדוקס מבחינת מיאמי, בן אמור כשבן חוזר זה אמור לשפר אותם, אבל מצד שני זה נותן ללייקרס אפשרות לשחק עם הארווארד יותר, שהארווארד נראה אר, דומיננטי יחסית בשני המשחקים הראשונים.
0: וזה
1: כאילו הנקודה, הפרדוקס מבחינת מיאמי, זאת אומרת, האם, האם בן חוזר זה טוב או לא טוב. כן. ובטח שלא ברור באיזה רמה הוא חוזר. אז זה כאילו משהו שהוא קצת... מצד אחד אני מאוד מתרגש לזה שדירגו שדרג... אותו עכשיו ל-Questionable, זה... אני מאמין שהוא ישחק.
0: הוא day to day, אגב אני לא בטוח שהוא ישחק, זה, זה פציעת uh, צוואר, ופציעות צוואר זה משהו שאתה צריך להיזהר בו, בטח אם אתה בונה על פם uh, העתיד שלך. Uh, אתה לא רוצה ש... שזה יגיע למצב של פציעת צוואר כרונית, uh, ולכן אני לא בטוח שהם ימהרו uh, לשחק איתו. Uh, זה זה אני כן. זה
1: משנה <אח> את כן, זה. כן זה זה תמיד ההתלבטות בין הטווח הקצר לטווח הארוך אתה יודע אתה מצד אחד אתה משחק בשביל לקחת אליפויות ואתה רוצה אתה רוצה שהוא ישחק בשביל שתוכל, שאתה תחיל את הזדמנות לקחת אליפות מצד שני אתה לא רוצה לסכן אותו כדי לא לסכן אולי את האליפויות
0: שיהיו בעתיד. כן <אח> <אח> או, או, <אח> לסכן, אתה יודע לסכן פרנצ'ייס פלייר <אח> כי למשל כן. קווין קיו, מקל שיחק על רגל שבועה. Uh, והוא לא חזר להיות אותו קווין מקל, הוא לא, הוא לא הצליח ללכת אחר כך כמו שצריך, הוא לא הצליח לקפוץ כמו שצריך uh, ועד yeah. היום הוא צולע. אז הפציעות האלה, אתה יודע, yeah. וזה בצוואר, yeah. זה לא רגל uh, וזה לא גם yeah. אחרי uh, קריירה ארוכה כפי שהייתה לקווין לק מקל uh, yeah. אז, אז צריך uh, משנה זהירות עם זה תמיד. ואני אגיד לך עוד משהו, אני חושב שכמה uh, שזה מוזר, מיאמי לא הייתה מנצחת בלי... עוד יום גדול בהיסטוריה של קלי. אתה יודע, זה מדהים, השחקן הזה, הוא פעם ניסח משחק עבור בוסטון נגד וויזרדס בפלייאוף. בגיים 7. אתה יודע, הוא כלל איזה 27 נקודות, 30 נקודות, אני לא זוכר כמה, אבל יש את הרגעים האלה, ואני גם כן לא בטוח שזה סיסטיינבל לאורך זמן. הכל הלך לו אפילו הזריקה הזאת שפגעה בטבעת ואיך שהוא נכנסה הכל הלך אז אז בהחלט אני מצפה שהלייקרס ינצחו אבל אם מיאמי תנצח זה זה ממש אתה יודע זה הולך להיות היסטורי בקטע הזה ולברון יתחיל להיכנס יהיה מגניב יהיה מגניב עם מיאמי תנצח.
1: נתון על קלי אוליניק לפי ESPN סטייטס אנינסו הוא קלה 41 נקודות בשני המשחקים האחרונים בשלושים שנה האחרונות רק שחקן אחד קלה יותר מהספסל ובשני משחקים עוקבים בפיינלס זה ג'ייסון טרי ב-2011. ו... ש...
0: אגב אתה, אתה התחלת להשוות את נוביצקי לבטלר ובקטע הזה גם כן מול, אתה יודע, שני כוכבי, כוכבי ענק, דווין וייד ולברון ג'יימס, שניים מהשחקנים הכי טובים בליגה באותו זמן, עם, עם קריס בוש בתפקיד וייט האווארד, ונוביצקי <laughs> בעצם חוזר לסדרה בזכות ג'ייסון <gay> טרי. <-s -tary> <gay -s -tary> <gay -s -tary>
1: אז בין היתר בין היתר היה שם מאמץ אה, אדיר של כולם, זאת אומרת ג'יי ג'יי בריאה נתן שם סדר מפוס, אבל אני חושב שזה כאילו השוואה קצת לא הוגנת כי אה, לברון של עכשיו, זאת אומרת בסדרה הזאת היה צורך צור, צור גם בקריסה מנטלית של לברון ב-2011, כן. ולברון קלע 17 נקודות אני חושב בממוצע בסדרה הזאת והוא היה נראה לא, לא, לא טוב, זאת אומרת זו הסדרה באמת שאני חושב שאתה יודע כשאנחנו נעשות את הסיכומים של הקריירה של לברון, ובכל ההשוואות וכל mm -hmm. הדברים, זה תמיד יהיה הסדרה שאנחנו נחזור אליה ונגיד שהיא הסיבה שבעצם לברון אף פעם לא יהיה הכי טוב. הוא כאילו במקסימום יהיה השני הכי טוב. ואני לא רואה את זה קורה עכשיו, אני לא רואה איזושהי קריסה כזאת שקורית לו או לדייוויס בשלושה משחקים הקרובים, בשלושה ארבעה משחקים הקרובים. Uh, ואני כן, אני רוצה לחזור רגע לנקודה שדיברנו על האווארד מקודם, שאם האווארד יוצא זה קצת משלם את המשחק, אני חושב ש... Uh, ללייקרס, אני חושב שזה קצת... Uh, uh, יש, פה, יש פה דיון, כי כשהאווארד יוצא הם בעצם עוברים לשחק בהרכב נמוך, זאת אומרת, בר... נמוך,
0: אתה <תודה> יודע, נמוך כן. יחסית אליהם, כן.
1: כן, בדרך כלל גם דייוויס על הספסל ואז עם מרקיס מוריס כסנטר וזה הופך להיות הרבה יותר לברון של 2015 עם הקייבס או ב-2018 אם תרצה שהוא משחק פשוט עם עוד ארבעה אנשים ומריץ פיקנרולים אני חושב שבמשחק מספר 3 הוא, הוא קצת היה לא אסרטיבי מספיק זאת אומרת הוא לא תקף מה מהר את ה זאת אומרת מה שמיאמי עשו בוא נדבר רגע קצת מה שהם עשו במשחק סיפור שלוש זה שהם שינו את ההגנה שלהם בפיק אנרולס, זאת אומרת הם לא עשו חילופים יותר אלא רק עשו שואו. זאת אומרת כן. שטיילר הירו ודנקן רובינסון כאילו עלו כאילו הם הולכים לעשות חילוף ואז חזרו חזרה למשימה שלהם. ואז באטלר חזר לשמור עליו. והוא לא, בעצם נתן לשואו, כאילו נתן לזה להסתיים ולא תקף מהר. <אח> <אח> ובפעמים שהוא כן תקף מהר, זאת אומרת הם הגיעו עוד לשלושה פנויה או שהוא הגיע עד הטבעת, זה היה בת... ב... בתחילת הרבע הרביעי בדרך... ב... אם אני זוכר נכון. ויהיה ו... מעניין לראות במשחק הבא אם הוא ישנה קצת את האסטרטגיה שלו, זאת אומרת האם הוא יתקוף מהר יותר בשביל להשיג את היתרון או שהוא יחזור להיות לברון, <אח> ימשיך להיות לברון, אתה יודע, שמכדרר, מכדרר, מכדרר, מחפש את ה, אתה יודע, בצורה כזאת כמו מנתח קליני. מחכה למצוא את הפרצה ולפעמים זה, זה מגיע למצב שבו קייל קוזמר צריך לזרוק איזה זריקה או דני גרין צריך לזרוק איזה זריקה שדני גרין לא כלה לא זריקה בערך מ-2007. כן. ו, ו, ואז אתה נמצא באיזושהי בעיה זאת אומרת יש גם דברים שלברון צריך לעשות בהרכבים שהם לא הביג בול. כן. שהם צריכים לעשות ושאם הם יעשו אותם אני חושב שהם ינצחו זאת אומרת. זה, 아, 아, גם, זה... אבל, גם
0: צריך uh, לזכור שהלייקרס uh, נתנו הופעה היסטורית ב, 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 בקטע שלילי מהשלוש uh, בשני משחקים האחרונים שלהם. Uh, הם פשוט היו קרים לחלוטין. לברון כן מצא שחקנים חופשיים על השלוש, הם פשוט החמיצו. גם קולדוויל uh, yeah. בואופ, גם uh, גרין, גם uh, uh, קוזמה. Uh, אתה יודע אפילו רונדו הפך לכלה שלוש יותר יעיל מגרין וקולדוול פופ ואם רונדו הוא כלה שלוש יותר יעיל מהחברה האלה אז זה בעיה. אה, אז אה... זהו זה
1: בדיוק מה שבאתי לשאול אותך כמה אתה יכול לסמוך על קולדוול פופ שזאת פעם ראשונה שבפרינלס על דני גרין דני גרין הוא אכזבה דני גרין גם יש דיבור שהוא אולי קצת פצוע אבל, אבל דני גרין זה מישהו שאתה לסמוך עליו. ב במצבים האלה, כי הוא כבר היה בפיינלס, והוא הוכיח שהוא יודע לקלוע שלשות בפיינלס, היה לו איזו תקופה שהוא שבר את השיאים של השלשות בפיינלס, בספיירס, ו... והוא באמת אכזבה. אבל כל פופ, אתה אומר, זו תופעה ראשונה שלו בפיינלס, אני לא יודע כמה, כמה אפשר לסמוך עליו. ובסופו של דבר, אני חושב שאם הלאקרס ינצחו, זה יהיה חייב להיות על הגב של אברון, ועל הגב של דייוויס, כי בהתקפה אין להם באמת משהו אחר. זאת אומרת, ראינו זה הם נראו תקועים, זאת אומרת הם, לא, הם נעו הרבה פחות בהתקפה, הם, 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 יש לי את הנתון הזה פה איפשהו שנמצא עוד, עוד כמה שניות, הם בעצם רצו הרבה פחות ביחס למה שהם עשו במשחקים קודמים, הם נעו בלי כדור והם הפכו להיות הקבוצה הזאת שתקועה, ב... כמו, כמו שהם נראו בפיזינג גיימס, כמו שהם נראו לפני הפלאוף, כן, בבואה לפני כן, הפלאוף,
0: כן, שכל כן.
1: דבר בהתקפה הולך להם קשה, אומרת, במשחק, הנה מצאתי זה, במשחק, ה... בשני המשחקים הראשונים, הם רצו 9.14 אה, מיילים, המשחק השלישי רק 8.7 אה, וזה הוביל לפחות מסירות, לפחות זריקות פנויות, הם, היה להם רק 49 אסיסטים פוטנציאליים במשחק 3 לעומת אה, 60 במשחקים 1 ו-2 ו... ואתה אומר, זה, זה פשוט דברים שהם יחסית פשוטים ל, לתיקון, זאת אומרת, תנור יותר בהתקפה, תהיו יותר מחויבים בהגנה, לברון, תתקף יותר מהר כשעושים עליך שוב דייוויסל תיכנס לבעיית עבירות. זאת אומרת, זה דברים שהם יחסית פשוטים לתיקון, נו. אתה אומר, אוקיי, אז גם אם באטלר ייתן עוד תצוגה כזאת, כל עוד הלייקרס יעשו את הדברים האלה, כנראה הם ינצחו וזה יותר סדרה שלהם להפסיד כן. uh, משל מה יהיה מי
0: כן, uh, וכולם מחכים למשחק אלכס קרוסו. Uh... <laughs> אתה יודע ג'ימי באנטלרק על 40 נקודות ובטריפל אל דאבל אלכס <laughs> קרוסו יכול לעשות את זה גם אוקיי okay, בוא בוא נחכה לזה um, בוא קצת נדבר לפני שאנחנו נסיים בוא קצת נדבר על. Um, לאן הולכת הליגה? כי בזמן שב-NBA מקיימים את, ה... <laughs> את, ה... את... את הגמר, יש גם משחקים ב-MLB ומשחקים ב-NFL, ו... ולכן דרך אגב גם הרייטינג לא הכי גבוה, אבל הרמת העניין בליגה היא פשוט היא באמת חסרת תקדים. אני לא זוכר כל כך הרבה עניין בליגה, גם ברשתות חברתיות וגם בכלל, עולמי, גלובלי. וואטאבר, אתה יודע, מומחים לשיווק ימדדו את זה ויראו שהרייטינג כיום פחות רלוונטי לדברים האלה, אבל... לאן אתה רואה את הליגה הולכת, מדובר על זה שהם מקווים כבר להתחיל בדצמבר, אני לא רואה את זה קורה, אולי בינואר, גם כן לא רואה את זה קורה, אני חושב שזה יתחיל יותר לכיוון פברואר-מרץ, ויצליחו להכניס כמה אוהדים למגרשים, תלוי ברמת החולי בכל שוק, אבל... לא נדבר על זה, נדבר על, על הקבוצות, כי למשל פילדלפיה, עכשיו דוק ריברס מגיע לפילדלפיה, אה, ברוקלין, נץ, אה, קווין דורנט חוזר ויש שם איזה אחד, קוראים אותו קיירי, שהוא גם כן אה, סבבה, הגיע מהצד השני של כדור הארץ, אה, מה, והוא לא הלך בעיגול בשביל זה. אה, Uh, הלייקרס אתה יודע אני מתאר לעצמי שהם יישארו אותו דבר פחות או יותר אבל כבר מדברים עכשיו על זה שהם מחפשים uh, למצוא איזה מישהו שיצטרף צלע שלישית. Uh, אתה יודע גולדן סטייט חוזרת להיות גולדן סטייט יש דראפט עם uh, ישראלי בכיר מאוד uh, מה 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 לאן אתה חושב שה... בוא אני את זה ככה מה, מה, הסיפור, מה הסיפורים הכי גדולים מבחינתך של מה שקורה עכשיו בNBA? אז, אז
1: בואו נחלק את זה לשניים. אחד, זה כל הסיפור של קורונה ו, ומתי הליגה תתחיל והכל, שאני באמת לא יודע מה הולך להיות שם, זאת אומרת, זה מאוד מאוד תלוי באיך דברים יתקדמו בחודשים הקרובים, והפתרון שאני חושב שהוא הכי סביר זה אם, אם, נמצא, אם יתחילו לפתח בדיקה שהיא מחזירה תשובה מהר. ואז יהיה אפשר להכניס קהל למגרשים, זאת אומרת, יהיה בדיקה לכל האנשים שנכנסים למגרש, וזו בדיקה שלוקחת עשר דקות נגיד, אז כולם באים עשר דקות קודם, עושים בדיקה, ו... ואז אתה יודע שכולם שלילים לקורונה ו... בתוך הקהל. <אז> זה פתרון אחד שאני מניח שהם, הם... זה הפתרון האידיאלי כרגע, אבל אני לא יודע כמה הוא ישים וכמה, בסוף צריך לייצר פה מיליונים על גבי מיליונים של בדיקות, שזה תהליך שלוקח זמן. אז לפתוח בדצמבר בלי bubble זה נראה לי אופטימי. אני לא יודע מה יהיה עם זה. זאת אומרת, זה כאילו בסוף הענן שעוטף את הכל. בתוך הענן הזה, הסיפורים שהכי מעניינים אותי, גולדן סטייט זה הדבר שהכי מעניין אותי. כאילו גולדן סטייט זאת קבוצה שאתה יודע, כבר שכחנו, אבל היא הייתה שושלת של העשור האחרון. חמש שנים ברציפות להגיע לפיינלס, והבסיס של הקבוצה הזאת עדיין שם, זאת לא שם ואיגודלה לא שם, אבל סטף וקליי ודרימונד שם, ויש להם גם את ויגנס, ויהיה להם גם בחירת דראפט גבוהה, והם בטוח יעשו איזשהו מהלך שיחזק אותם עוד. זאת אומרת, קשה לי לראות אותם לא חוזרים להיות טופ 4 במערב. זאת אומרת, אם כולם בריאים ואם קליי חזר להיות כמו שהוא היה לפני ה-ECL, שזה סימן שאלה גדול, <אח> ואם דריימונד דרי לא, לא איבד עוד, עוד איזה חצי צעד מה, מהאתלטיות שלו, שזה שני באמת סימני שאלה גדולים, אבל אני חושב שאם הם, הם חוזרים להיות כמו שהם היו לפני, אז הם טופ פור במערב, <אח> 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 מבחינתי זה די בנקר. <אח> ו... ואז יש לך את כל ה... איך לך את הלייקרס שימשיכו להיות, כאילו, הם, אין להם כל כך גמישות, הם יכולים להביא עוד איזה שחקן במד-לבל אקספשן, אבל... אה, והם כנראה יחתימו דייוויס על, אה, על חוזה מקסימום, אז לא יהיה להם יותר מדי כסף להביא. אה, אז, אה, אז כאילו, זה, מה שיש היום זה כנראה מה שיש שנה הבאה, אולי עם עוד איזה אה, שפצורים, אה, אתה יודע, בשוליים. אה, והקליפרס זה, זה השאלה הכי גדולה. זאת אומרת... אה, הקליפוס נכנסים לעונה הבאה, דבר ראשון הם צריכים למצוא מאמן,
0: שזה... זה, זה, אגב, זאת שאלה, אה, אני תהיתי, אתה יודע, ביני לבין עצמי, מי הם הולכים, כאילו, אתה יודע, דוק ריפרס עוזב, טאי אה, לו ככל הנראה לא... אני לא יודע אם הוא יהיה הבן אדם, גם יש דיבורים על זה שהוא מגיע, מגיע לניו אורלינס. מייק דה אנטוני זה יכול להיות אתה יודע כשאתה מחפש את המאמנים האייקונים שמבטיחים הצלחה אבל דה אנטוני הוא אתה יודע. דה
1: אנטוני מבטיח לך אבל
0: הוא לא מבטיח לך הצלחה. בדיוק. ואז אתה יודע חשבתי אולי אולי הם ילכו לכיוון הגולדן סטייט ברוקלין ויביאו איזה שחקן לשעבר כזה שמחובר לשחקנים עדיין ואוהבים אותו וזה מה שהם צריכים. חשבתי שאין באתי שהוא עובד עכשיו במיאמי אתה יודע באנליסט אנליטיקס שם אבל הוא כזה דמות אתה יודע מי יכולים להביא דני מנינג לא אבל אתה יודע אתה חושב כי הם עדיין זה לא שהם פיתרו את ריברס בגלל שהיה להם תוכנית ברד סטיבנס כמו שבוסטון עשו הם פיתרו את ריברס בלי תוכנית. אה, נראה ככה לפחות.
1: כן, אני חושב שהפיטורים של ריברס אה, בעיניי לפחות הם, אה, הם היו מוצדקים, זאת אומרת ריברס באמת אה, מבחינת הניהול משחק וה, והיכולת שלו להוציא את המקסיום מהחבורה הזאת הוא נכשל, זאת אומרת אני, אני ממש אני זוכר שראיתי את הסדרה מול דנבר ו, והרבה מאוד פעמים אמרתי לא יכול להיות שעם חומר הגלם הזה אז ככה זה נראה, זאת אומרת שיש לך גם את קווי לנארד וגם את פול ג'ורד ולו וויליאמס ומונטרז הרל, ובאמת שחקנים מאוד מאוד מוכשרים, וככה זה נראה, זאת אומרת, זה לא, זה לא יכול להיות, ולא יכול להיות גם כשאתה מגיע לרבע שלישים פסק זמן אחד, אתה יודע, כאילו כן. דברים כאלה שלפעמים, אתה אומר, זה, זה, זה ניהול, ניהול סיכונים וניהול, אתה יודע, אבל זה היה נראה קצת אה. לא טוב בפלייאופ הזה, אבל באמת הם... אני, אני, אני חושב שהם בעיקר רצו אה, אה, לעשות משהו בגלל שהם מבינים שהשנה הבאה היא, היא באמת make or break זאת אומרת אם הם, לא, אם הם שוב עפים בחצי גמר. אה...
0: לא אם, אם הם לא מגיעים לגמר זה break כן. אתה, יודע, זה... ו... הם, הם זה רצו... אתה יודע הם, הם גם, רצו הם רצו הם רצו אליפות השנה אתה יודע. כן. לא, כזה... וגם
1: ושניהם מסיימים חוזה יכולים לסיים חוזה שנה הבאה. שבמאמר מוסגר אני חושב שהם לא יעזבו, כאילו, אני חושב שקוואי ופולג'ורד
0: כאילו... אי אפשר לדעת הם... ואי אפשר לבנות.
1: כן, אי אפשר לדעת, אני פשוט חושב שזה פשוט נראה רע ממש אם הם עוזבים, אבל... אבל להיות שהם יעזבו, אתה יודע, ה-NBA כבר לימד אותנו שאין, אי אפשר לנבא כלום, אבל מבחינת הקליפרס הם לא יכולים לקחת את הסיכון הזה, זאת אומרת, הם חייבים להצליח בעונה הבאה כדי להבטיח שהשניים כי גם אם הם, לא, אם הם עוזבים, אז אתה יודע, כל הבחירות שלהם שייכות לאוקלאומה סיטי, וסם פרסטי שם הולך לבנות עוד פעם שושלת כנראה. אז, אז הקליפרס הם, הם אתה יודע, גולדנדסטייט הם, 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 הם סימן שאלה מאוד מאוד מעניין, אבל הקליפרס הם אפילו טיפה יותר, כי השאלה של מי הולך להיות שם המאמן היא מאוד מאוד חשובה, ואני חושב שקוואי לנארד, העונה הבאה היא... כי כואל לנארד הוא, הוא כזה היה בצמר גריפן כל הפריירה שלו. היה בספיירס, היה בטורונטו, שאתה יודע, שמרו עליו עם הלואוד מנג'מנט, וכולנו הצדקנו את זה ואמרנו כן, צריך לעשות לואוד מנג'מנט, וכבר אנחנו ב-2019, 2020, אסור לסכן את הכוכבים, בלה, בלה, בלה והשנה היה להם לואוד מנג'מנט, גם כן, והוא הגיע לפלייאוף, הוא פשוט לא... הוא, הוא קרס. <אנ> <אנ> אני חושב
0: שזה היה הרבה יותר חרבון במכנסיים של פול ג'ורג', אתה יודע, אה, הא, הא, המניה שלו הכי קרסה בפלייאוף הזה, אה, יחד עם זאת של דוק ריברס, ונגיד,
1: כן.
0: לא יודע, ראסל ווסטברוק, ו... אה, לא יודע, אה, פול ג'ורג' זה, זה הקריסה הכי גדולה במחיר מניה, הייתי אומר את זה.
1: אני מכיר מניה כן,
0: כן, אולי, מנהיה,
1: כן אולי אבל המניה לא כאילו, של פול ג'ורג' לא הייתה שווה כל כך הרבה כמו של קוואי. זאת אומרת, כן, יכול להיות כן. שהמניה של פול ג'ורג' נפלה מ-100 ל-0, המניה של קוואי נפלה מ-300 ל-100. זאת אומרת, והמניה של קוואי הייתה שווה, כאילו קוואי היה השחקן הכי טוב בליגה. כן. עד הפלייאוף הזה, זאת אומרת, כולנו חיכינו כבר לפ... למאבק בין לברון לקוואי, וכי כי שנה שעברה קוואי הוכיח שהוא השחקן הכי טוב בליגה בטורונטו, בפיוס, yeah. ו... והשנה זה ממש לא נראה ככה, ובעונה הבאה הוא יצטרך לבוא ו... ולחזור ולהראות לנו שהוא מסוגל לזה, זאת אומרת, ואני חושב שמה שהקליפרס יצטרכו לעשות זה להביא עוד, עוד מישהו שהוא אה, מנהל משחק, זאת אומרת, בברלי הוא, הוא אחלה, ולו ויליאמס הוא אחלה, אבל אה, בסופו של דבר נפל הרבה מאוד מה... ניהול משחק והיצירת מצבים על קוואי והוא פשוט לא מספיק טוב בזה, זאת אומרת בניגוד לבטלר נגיד שפתאום ראינו אותו במשחק שלוש, אתה יודע שהוא נתן הצגה, אני לא רואה את קוואי עושה משחק כזה, עם
0: שתיים ושלוש קוואי, צריך את הפליימייקר לצידו, גם קייל, אגב מניה שעלתה, קייל לארי. למרות גילו, הסדרה מול בוסטון הוכיחה, אתה יודע, שהוא אחד מהגארדים הכי טובים, אולי הגארד הכי טוב במזרח, הפוינט גארד הכי טוב במזרח. אז, אז כן, אתה יודע, הם יצטרכו דמוי קאיל לאורי, לא בטוח ש, שיש כזה. אגב, אין מה, כזה. אין, אין, אין כזה. <laughs> מה אתה אומר אבל, כאילו, לו וויליאמס ופול ג'ורג' אה, לוושינגטון בעד אה, ביל ברדלי? לוויליאנס הפועל ג'ורג' לוושינגטון, ברדלי ביל. כן, אם כבר המזרח נעמוץ אז יאללה בואו נעמיס אותו עוד. נשמע לכאורה
1: הגיוני, אתה מאבד קצת מה, זה דבר שאני חושב להגיד, מונטרד הרל מציין חוזה. כן נכון וכנראה הם לא יצאו כנראה יקבל חוזה גדול בקבוצה אחרת. <Natomiast Itísorgt>
0: <Aye> אבל מי תיקח אותו? זה כאילו האמת היא הניקס זה קלאסי שיקחו אותו אבל כאילו אני בטוח
1: שלא חסרות קבוצות שישכנעו את עצמן שיונטרז הרל הוא גם
0: המניה שלו קרסה. אבל
1: יש לו נסיבות מקהלות כי הוא לא היה בבועה בכלל בהתחלה והוא הגיע רק אחרי. ומה שהוא עשה במהלך העונה אתה יודע הוא בסוף זכה בשחקן השישי של העונה. כן. אז uh, רק על זה אתה יודע הוא יקבל חוזה של דאבל פיגרס. כן. Uh, שאני לא יודע אם הקליפרס
0: יכולים uh, לתת לו משהו כזה. מה עם uh, פול ג'ורג' לפילדלפיה בעד בן סימונס? אם כבר אתה יודע דוק ריברס. או, uh...
1: <laughs> זה מעניין. זה מעניין. אני חושב שפילדלפיה עדיין לא מוכנים אבל לוותר על סימונס. כן, גם, ב... גם, גם אני לא חושב. הם עדיין לא בשלים לזה. זה ייקח עוד שנה אני חושב כן. לפני שאני יחליט לפרק את ה... בצורה בלתי נמנעת כן בסופו של דבר הם יפרקו את זה כי זה לא...
0: כן כי זה ו... לא יכול לעבוד. זה, לא,
1: זה לא עובד כאילו פשוט אה... אז אה... גם כאילו מבחינת אה... פציעות זה לא עובד וגם מבחינת ה ה ה ה המוצר בסופו של דבר על המגרש. אה... אז זה משהו מעניין, אבל זה כנראה יקרה רק עוד שנה, ועוד שנה פול ג'ורג' כבר יהיה שחקן חופשי, אז זה כבר יהיה לא רלוונטי. אני חושב שהם לא יעשו פריד ופול ג'ורג',
0: הקליפרס. אני חושב
1: שהם... עשו את השינוי שלהם, הם יגידו, עשינו את השינוי שלנו בעמדת המאמן, ולא נעשה שינויים בגדולים.
0: בדיוק כמו שאתה יודע פילדלפיה לא מתכננת לעשות ככל הנראה שינויים בסגל למרות שאתה יודע גם
1: היא לא כל כך יכולה. כן. מי ייקח איתו בייסרס עם 40 מיליון דולר שמרוויח ביונה.
0: ניו יורק ניקס. מחפשים איזה כן אתה יודע.
1: ואז אתה מקבל בחזרה אתה יודע את ג'וליוס רנדל ואת כל הגרנוחה שיש שם במדיסור סקור גארדן.
0: כן, אגב, קריס פול זה גם כן שאלה לקראת הקיץ או הפגרה שהולכת להגיע עוד מעט. כן. מה, אתה, מה אתה עושה איתו, לאן הוא הולך, יש דיבור על מילווקי, יש דיבור על ניו יורק ניקס, ויקטור לניפו, כל, כל, כל,
1: כל טרייד הזאת, כל, שכולל את קריס פול זה, זה בערך חצי ליגה צריכה לעבור בשביל להתאים משכורות, זה ממש טרייד, מי הם, אני מאתגר את, הקור, את המאזינים, אם שרדתם עוד עכשיו, כנראה שאתם אובססיביים לגבי NBA. ואתם מוזמנים ללכת לטרייד משינה ולנסות למצוא טרייד שעובד על קריס פול, זה יהיה קשה. אני, אני, אני מאתגר אותכם למצוא טרייד טוב והגיוני על קריס פול, זה אתגר לא פשוט.
0: כן, טוב עם קריס פול אנחנו מסיימים את הפרק הזה, באווירה אופטימית זאת. דרך אגב, כן. הוא, הוא אמר שהליגה... 90% מהשחקנים נרשמו לבחירות, ש... שזה עלייה מאוד גדולה, כי רק 25% היו רשומים לבחירות בתחילת הפלייאוף. אז הם עשו wow. עבודה טובה, אה, סליחה, בתחילת הבאבל. אז הם עשו עבודה מצוינת, והוא אמר שיש שכולה... כבר כמה קבוצות שהן 100% וכולם יירשמו בסוף. אז קריס פול עושה את מה שצריך לעשות כדי להפיל את דונלד טראמפ. בוא נאחל לו שהוא יהיה מוצלח בזה. <laughs> אה... וזה זה זה שב2000 נגיד. האמת היא ב2028 הוא כבר יוכל לרוץ לנשיאות לא נשיא יחסית צעיר כזה. וואלה. נראה נראה לי שהוא מעדיף יותר סביר
1: שהוא יהיה המאמן של הקליפרס.
0: וואו. או, הנה, עכשיו נתת רעיון, הם מביאים... בתור מאמן שחקן. כן, מאמן שחקן, ואז הם יחלקו את החוזה שלו, אני לא יודע אם זה אפשרי, אבל... כן, יכול להיות מעניין. רעש של אופנוע, אפרופו סגר, לא נראה ש... פתחנו עם
1: משאית וסיימנו
0: עם אופנוע. כן, ואני הייתי צריך לעבור פנימה בגלל שהיה מכונת רעש. בטח שומעים mm. עכשיו מלא רעש פשוט, זה, זה מה שמאזינים שומעים כרגע. אה, טוב, אה, יובל עוז, תודה רבה לך, אה, אתה כותב ככה מדי פעם ב NBA, אתה קצת, יצאת אה,
1: כן, לפגרה. כן, יצאתי לפגרונת, אה, פה ושם אני כותב, אני הולך לכתוב, <אח> אה. עכשיו יש ספר שאורן לוי וסגי רפאל מוציאים, על אמנות 2019-2020, אז אני הולך לכתוב שם פרק, אתם מוזמנים. אה, להיכנס למימון המונים שלהם ב-Headstart ולבחור לכם תשורה <laughs> ולתרום למאמץ היפה הזה.
0: <laughs> זהו. אז... בסדר גמור אז אנחנו נתראה בטח נעשה את זה עוד פעם מתישהו בעתיד הקרוב יש לנו עוד הרבה על מה לדבר. בהחלט. יובל, יובל NBA ככה קראתי לך עכשיו. <laughs> יובל NBA. יובל... זה... אולי תשנה את השם. <laughs> יובל... אני בטוח שאני
1: שמור בפלאפון אצל
0: הרבה אנשים ככה. <laughs> כן. יובל הולף <עוז, laughs> מרגישים NBA תודה רבה לך תודה רבה תודה לך תודה לך תודה לך קפה טורקיאלית על החסות לפרק, תודה ללשכת המזחר הודו ישראל על החסות לפירוט הפרק ותודה לך מאזין יקר שנשאר עד הסוף ושמע את כל הרעש הזה משכונת נווה שרת בתל אביב. <laughs> <laughs> יאללה נדבר ביי. Bye.